0: O que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é um texto bíblico, na verdade, hoje o Davi falou que é, como não era só compartilhar de um ministério, mas era pregar, eu tinha quatro horas, então eu tenho mais tempo do, do que o, o Bira, então nós vamos estudar um livro bíblico inteiro, Vish, já tem gente que vai começar a levantar para sair, gente, dá uma olhadinha em volta, olha, olha para a igreja, dá uma olhadinha em volta. O que, que você vê aí de legal? Pessoas. Temos pessoas aqui, certo? O que mais? Só, acabou. A única coisa legal que tem aqui é a gente. É isso? O que, que você vê faltando em volta? Oi? Pessoas. Gente, o que mais tem nessa igreja é banco. Já viu isso? Que legal. Bastante. E, e eu queria olhar hoje para um livro bíblico, um livro bem pequenininho, onde o povo que estava ali, na verdade, era um povo pequeno. Era um povo menor do que já existiu no passado. Nós estamos falando do povo de Deus, e em certo momento o povo de Deus foi levado da onde eles estavam, para um lugar que a gente chama de cativeiro. E ficaram lá. A história de por que o povo de Deus foi para o cativeiro é longa, tá bom? Fizeram coisa errada, mereciam, mas eles saem dali e são levados para um outro lugar. 70 anos depois, esse povo retorna do cativeiro. E agora, nesse retorno do cativeiro, Deus usa um líder com um nome estranho. Tá? O nome do líder é Zorobabel. E esse líder traz, se antes eu tinha um povo inteiro, agora eu tenho 50 mil pessoas retornando. E esse pessoal agora está morando em Jerusalém. Porém, a cidade, Jerusalém, não está tão bonita quanto era antes. As coisas da cidade né, não estão tão legais assim. E boa parte das coisas estão destruídas, caídas, velhas, ficaram abandonadas por muito tempo. E é nesse contexto que Deus levanta um profeta. Um livro curtinho. Está lá no finalzinho do Antigo Testamento e eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Ageu. Se você não sabe onde está Ageu, vai para Mateus e volta três livros e você vai achar o nosso livro de Ageu. Ageu, depois tem Zacarias e Malaquias o livro tem só dois capítulos gente. então mesmo que eu vá pregar um livro inteiro né, vai ser relativamente rápido temos agora então um povo, 50 mil pessoas e um líder e eles tinham uma função uma, prim uma primeira tarefa a primeira tarefa deles era construir um templo e Zorobabel volta com esse povo e durante dois anos eles caminham nessa tarefa mas, gente, construir templo, construir algo grande, puxa, com gente cansada de viagem, com gente que talvez não seja tão nova quanto a gente gostaria, um negócio dá uma empacada. E as obras, elas duram dois anos. Depois de dois anos, as obras param. E elas ficam paradas por 16 anos. Gente, alguns dos adolescentes talvez tenham 15, 16, durante 16 anos a obra de Deus não caminhou e o que eu queria conversar com vocês hoje é quais são as barreiras, quais são as dificuldades que impedem que a obra de Deus ela prossiga, quais são os obstáculos à obra de Deus? E nessa cartinha curta, nessa mensagem curta, escrita para um povo, mais de 2.500 anos atrás, Deus tem mensagem para nós hoje, em 2015. Para mim, lá em para vocês, aqui na Igreja Moriá. E eu queria que você olhasse, não pensando, nossa, olha só o que aconteceu com o povo. Mas que você tentasse se identificar. E olhar para o texto e falar, puxa, eu também sou assim. Nossa, isso aqui também tem a ver comigo. Puxa, olha e a olhar as barreiras que eles tiveram. A gente possa olhar também para as barreiras que a gente tem e talvez mudar um pouquinho o nosso coração para que os obstáculos à obra de Deus, eles caiam, e para que a obra de Deus possa deslanchar e caminhar, e nós possamos fazer parte disso. Olhando no capítulo 1, eu queria propor para vocês que o primeiro obstáculo que a gente tem aqui é um obstáculo... A gente vai ver há alguns momentos Deus falando, mas é o obstáculo do egoísmo. Esse povo tinha uma obra, tinha uma tarefa para fazer, e fazia 16 anos que a... tá, tá parado, gente, parou. Agora, você sabe o que acontece com uma obra quando você para 16 anos, né? O que acontece? Oi? Vai deteriorando, até o que você já fez já está estragando. Né? No Brasil está cheio de obra assim, não está, gente? <risos> Você passa, nosso governo gasta milhões, desvia outros milhões e fica lá, o treco parado lá. É isso que aconteceu com as coisas de Deus. E Deus, então, vai repreender o povo. E no versículo 2, nós temos uma reprovação de Deus. Deus vai dar uma mensagem para o povo e dizer, gente, vocês estão fazendo coisa errada. Eu estou lendo numa versão chamada NVI. Tá? Então, talvez uma palavrinha ou outra seja diferente, mas no versículo 2... Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, ainda não chegou o, templo, o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Geu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O que aconteceu, gente, e Deus reprova o povo por algo muito simples. Quando eles saíram e vieram para cá, eles tinham os recursos para construir ou para fazer a obra de Deus. Porém, 16 anos depois, a obra de Deus está parada. E aí Deus, Deus pergunta, gente, vocês não vão fazer? E o povo fala, não, sabe o que é, Deus? É, vai rolar, mas é, não é ainda, não é agora. Não, não, mas nós vamos fazer, tá bom, Deus? Fica tranquilo, nós vamos fazer. E Deus. Coloca o dedo no nariz deles e fala oh, Vem cá, vocês não estão fazendo a minha obra O meu tempo está parado, mas Por que, que a casa de vocês não está parada? Por que, que vocês acabaram de trocar o piso lá? Reformaram o telhado, pintaram de novo Fizeram um quarto extra para o bebê que nasceu A casa de vocês, vocês cuidam, né? Mas e o meu templo? É claro, gente que a nossa maior função hoje não é construir prédio, Na, o templo naquela época era diferente do que as no, os nossos prédios hoje, tá bom? A nossa maior obra hoje não é tijolo, a nossa maior obra hoje é gente. E a função que Deus deixou para nós lá no Novo Testamento a gente vê isso claro é pregar o Evangelho para toda a criatura. É ou não é? a função que Deus deixou para nós ser sal e luz onde onde que é para a gente ser sal e luz? aí onde a gente vive no mundo e quando nós vivemos aquilo que Deus quer quando nós brilhamos a luz de Cristo quando a gente testemunha a nossa volta pessoas conhecem o Salvador realidades são transformadas Paulo diz lá em Romanos eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê não importa se o cara é grego, judeu, quem crê no evangelho é transformado. E nós somos os instrumentos que Deus usa para isso. Então, quando eu olho em volta e vejo um monte de banco vazio, e apesar de ter ouvido rapidamente um pouquinho da história da igreja, eu não sei toda a história da igreja, e talvez em algum momento no passado esses bancos já estiveram todos cheios. Tá bom? Mas o fato é o seguinte, tem gente lá fora hoje assistindo fantástico não é não precisa ser drogado traficante, não, não trabalhadores estão lá vão amanhã cedo para o trabalho que se morrerem hoje não estarão com o Senhor agora eu não posso falar com eles porque eu não conheço eles porque eu moro em outra cidade, mas vocês, meus queridos, amanhã de manhã, muitos vão para empresas, com 10, 50, 100 pessoas, muitos de vocês amanhã vão para a escola, numa classe, onde a maioria não conhece Jesus, vão para uma faculdade, a nossa obra é essa, e aí a minha pergunta é, será que eu teria tranquilidade de hoje deitar minha cabeça no travesseiro e falar, ok, Senhor, o que o Senhor pediu de mim, eu estou fazendo, eu estou testemunhando, eu estou falando. Se Deus perguntasse para eles, quando foi a última vez que vocês puseram um tijolinho? Eles teriam que falar, ah, tijolinho, ah, foi 16 anos atrás. Se eu perguntar para o Bira quando foi a última vez que ele pregou o Evangelho para alguém, ele vai falar hoje de manhã. Ah, mas ele é missionário, a gente paga ele para isso. Meu querido, quando foi a última vez que você teve o privilégio de levar alguém a Cristo? Foi hoje de manhã? Foi há uma semana atrás? Foi há um ano atrás? Você nunca levou ninguém a Cristo? Gente, o desafio de Deus e a reprovação de Deus para aquele povo é porque eles cuidavam dos interesses deles. Eles compravam, eles vendiam. Eles faziam negócios. Eles estudavam. Eles construíam suas próprias casas, mas eles não estavam pensando... Na obra de Deus. Eu fiquei muito feliz em ver várias situações sendo é, colocadas uns avisos aqui. Olha, nós vamos ter os jogos de inverno. E hoje, na hora do almoço, eu vi o pessoal lá com, do, 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 do som lá conversando. É, a gente vai ter que fazer, ver, a gente vai ter que treinar a gente para ir, para montar coisa, para desmontar. Ver jovens, meu fantástico, saindo para ir lá para o norte da Bahia lá, Bahia, né, que vocês vão? É norte da Bahia? Não sei nem que lado da Bahia é. Isso é, isso é bom, gente. Mas, aquela meia dúzia está fazendo algo. E você? Deus está repreendendo o povo, porque não estavam fazendo. E Deus fala para eles, a partir do versículo 5, é lá no versículo 5 tem, considerem quem está na ara, né, na NVI diz, vejam, no versículo 7 diz a mesma coisa, considerem ou vejam, Deus fala para eles, olha, observa o que está acontecendo, vejam aonde os seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. E ele começa a dizer que esse pessoal está fazendo, 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 mas parece que a nossa vida patina e a nossa vida não vai para lugar nenhum. E Deus convida eles, então, para refletir, pensar no que está acontecendo. A nossa vida está andando nessa roda viva e o tempo correndo e tal. Por que isso está acontecendo? Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Deus está falando no versículo 9. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Para aquele povo específico, Deus deixou de abençoar, porque falou, vocês não estão fazendo o que eu quero que vocês façam. E a mesma coisa rola para a gente hoje. Parece que a nossa vida vive naqueles mesmos problemas, entendeu? Só briguinha com a esposa... Rola numa situação em outra, o trabalho não desanda, Meu, o negócio tá, não, não, não vai. Porque talvez a gente gaste muito tempo e muita massa cinzenta para aquilo que não é o importante. A gente gasta muito esforço para ganhar dinheiro. Muito esforço para passar a faculdade. Gente, o dinheiro acaba. O seu curso daqui a pouco já está ultrapassado. Mas eu fiquei muito. Não sabia da história. Mas essas histórias são fantásticas, né? O que o casal compartilhou aqui: um negão de dois metros, que por um acaso foi para o jogo e ouviu do Evangelho, se converteu. Hoje se tornou genro mas não só isso. Um ministério que não tem jeito, gente. A gente fica velho e uma hora tem que passar para alguém. Não é verdade? Não. Mas eu tenho um sucessor, eu tenho alguém que está fazendo mais, e o ministério está continuando. E Você olha, eu tenho certeza que eles olham para essa história e falam, puxa vida, olha, olha o fruto da minha vida. E você vai ver nas fotos, os netos estão lá no ministério também talvez eles não sejam ricos talvez eles não tenham uma casa gigante talvez não tenham quatro carros na garagem talvez os netos nem estejam fazendo as faculdades mais caras do mundo mas quando a gente investe naquilo que vale a pena isso alegra nosso coração e Deus está chamando o povo para refletir vocês estão investindo na coisa errada o que eu quero que vocês investam é que a vida de vocês seja a luz e vocês têm o privilégio de ver pessoas se convertendo. A partir do versículo 12, ele responde, né? Deus dá uma resposta para o povo a essa reflexão. Zorobabel, depois fala de Josué e depois fala de todo o restante do povo, eles obedeceram a Deus, eles, a ficha caiu agora. No finalzinho do versículo 12, diz que o povo temeu o Senhor. Então, o mensageiro do Senhor trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. E a mensagem é, eu estou com vocês. Depois de 16 anos, e gente, problemas acontecem na nossa vida. Problemas acontecem nas nossas igrejas. Mas quando os líderes e o povo se ajoelha e fala, Senhor... Puxa, a gente quer fazer o que o Senhor quer. A resposta de Deus para nós é, eu estou com vocês. Lá em Mateus, quando Deus fala para a gente ir fazer discípulo, Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias. Na prática, gente, quando nós estamos fazendo o que Deus quer, Ele está com a gente, e aí a vida flui, e as coisas acontecem, não as que a gente gostaria, talvez, mas as que Ele gostaria. Então, a primeira barreira para a obra de Deus não é o demônio. Apesar de ter uns sassuris que, que mexem nos equipamentos de vez em quando. A primeira barreira para a obra de Deus somos nós mesmos. Porque a gente tem preguiça. A gente encosta. E, às vezes, a gente até gosta de pagar para outro fazer. Não, eu, não eu, do, eu ajudo no sustento lá do missionário. Não, ele está pregando lá no... Gente, o missionário está pregando lá longe? Amém. Mas aqui, em Americana, na sua classe, é você, meu querido. É você. A primeira barreira é aquele que está dentro de mim eu mesmo, o povo então resolve voltar à tarefa, ok, nós vamos reconstruir o templo, essa é a tarefa do povo lá, e eles começam isso, e aí a gente esbarra no capítulo 2, na segunda dificuldade, na segunda barreira, a obra de Deus, e no livro a gente vê duas basicamente, a primeira é o egoísmo, eu pensando em mim mesmo, nas minhas coisas, a segunda é o que a gente vai chamar aqui de desânimo, por algumas razões, o pessoal ao invés de estar animado para fazer a obra de Deus o povo está desanimado a primeira delas que a gente vê logo no comecinho lá no versículo 2 diz pergunte o, segu o seguinte e no versículo 3 quem de vocês viu esse templo no seu primeiro esplendor comparado a ele não é como nada o que vocês veem agora vou explicar isso aqui basicamente assim gente é? depois de 70 anos de cativeiro Durante dois anos, eles fizeram a obra. Aí parou. 16 anos parado. Tudo feio. né? As paredes tudo pretas por causa da chuva, que não é tanta lá, mas também tem. Vamos recomeçar? Vamos. Aí, quando eles começaram a fazer, surgiu alguns abençoados. Tá bom? Gente do povo. E começaram a falar assim, ah, mas esse negócio não vai dar certo. Ah, mas o outro templo que tinha antes Não, o outro era muito melhor Mas na minha época Já ouviu essa frase, na minha época? <risos> na minha época, o louvor da igreja Não, não, na minha época era E um pessoal das antigas Tá bom? E eu estou começando a poder falar mais tranquilamente disso Porque eu já estou ficando das antigas o pessoal das antigas começou a criticar o pessoal das novas. Ué, mas vocês vão evangelizar com hip-hop? o Davi falou de hip-hop. Você vai ter hip-hop lá? São de brincadeira comigo, né? Hip-hop é do diabo. Não, mas vocês vão para a praça? Não, não. Na praça tem que ter culto na praça. não é? Ri... Como é que você vai fazer estri... dança? Não, mas meu... E a gente da antiga começa a olhar para quem está querendo fazer alguma coisa. E desculpa falar, o pessoal que está querendo fazer é novo, né? São inexperientes. E provavelmente algumas coisas que eles vão fazer ainda não são as melhores. estou mentindo, gente? Não, eles estão aprendendo. Mas nós que já fizemos alguma coisa no passado, o que, que a gente faz? A gente senta, né? E fala. E a gente não faz mais, tá bom? Porque já passou, né? Nossa época, a gente não tem mais força tal. E a gente começa a criticar os caras que querem fazer. Não, mas. Na minha época, essa igreja que era cheia. Ou na minha época, a EBF era... Ou na minha... Era isso que estava acontecendo. O pessoal estava olhando para o passado e estava criticando aqueles que queriam fazer algo no presente. Eu não sei se isso acontece muito aqui na igreja. Mas lidar com o pessoal mais antigo, às vezes, é difícil. Eu vivo numa missão, tá bom? Que tem. Só o seminário vai completar 50 anos. A palavra da vida tem mais do que isso aqui no Brasil. Né? O Bira estava contando de quando ele foi para acampamento. Quando ele foi para o acampamento, nem, na, nem nascido eu era. Eu nasci um pouco depois. E eu vivo essa tensão porque nós temos pessoas que estão lá no ministério há 50 anos, e a gente trabalha com jovenzinho de 17 anos. E, às vezes, nós estamos fazendo coisas... Vamos lá, tal, Cara, 50 anos atrás, os missionários faziam uma campanha num ginásio, né, e chamavam o pessoal da cidade para ir para o ginásio, e o que, que acontecia, pessoal mais antigo? Oi? um culto e o ginásio ficava cheio ou vazio? lotava né? tinha aquelas campanhas lotava aquele ginásio vai a gente convidar o pessoal da cidade para ir para um ginásio, para uma pregação o que acontece? é outra época, gente, mudou entende? não vai lotar daquele jeito porque o tempo mudou, naquela época não tinha shopping não tinha cinema não tinha nada né? ia ter alguma coisa no ginásio da cidade, ia todo mundo lá. Hoje em dia, se você quer pregar o evangelho, meu, você tem que virar de cabeça para baixo para conseguir alguém parar e ouvir você. E aí você pregar o evangelho do jeito certo, não é pregar o um evangelho errado. E, às vezes, o pessoal mais antigo começa a criticar os mais novos, mas os mais novos estão tentando fazer da melhor forma possível. E, ao invés de a gente ficar um criticando o outro, a gente deveria perceber... Os tempos são diferentes. Não dá para fazer igual era antes. Antes era antes. E agora é agora. Nós estamos no mesmo time. Vamos nos ajudar. Os mais antigos têm experiência e podem ensinar para os mais novos. Os mais novos têm energia e podem fazer, talvez, o que os mais antigos não tenham mais gás para fazer, mas ao invés de a gente ficar brigando entre nós, o que acontecia com o povo de Deus lá, nós vamos nos unir para que Jesus seja conhecido. Então, a primeira coisa do, que dava desânimo para eles era essa diferença entre o antigo e o novo. E nesse caso específico do templo, versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo é que Verdade, esse templo é menor do que o templo de Salomão. O templo de Zorobabel, na verdade, ele é maior, mas mais pobre. Esse templo de Zorobabel, se o de Salomão tinha paredes rebocadas, massa fina bonitinha, né? decorações, o, o, o gesso lá, estou imaginando se fosse hoje. né? O templo de Zorobabel era um barracão de bloco à vista, né? caiado, a pintura de cal porque os caras não tinham mas Deus falou esse templo aqui vai ter uma glória maior do que o primeiro até porque o primeiro já não existia mais e Deus faz isso esse templo é reformado e depois o Messias entra nesse templo gente, o passado passou Agora nós temos que construir o presente e o futuro. E juntos, as duas gerações, para a glória de Deus. E Deus está dizendo, lá, óbvio, o templo ia ter uma glória maior. E hoje, Deus continua conosco para cuidar de nós. A segunda coisa que deu desânimo para eles foi o que a gente vai chamar aqui de demora de ver a bênção. Depois que eles começaram a construção... Já fazia cerca de quatro meses que eles estavam ali no trabalho, depois de 16 anos parado, e quatro meses depois, nada aconteceu, tudo igual. Versículo 11 do capítulo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Faça ao sacerdote a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam não. Em outras palavras, se você pegar algo bom e encostar em outras coisas, aquelas outras coisas vão ficar melhores? Não, não vai ficar melhor. Agora, segunda pergunta. Em seguida perguntou a Geu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes. Ficará impura. Vou explicar isso aqui em outras palavras. Vamos supor que você está na cozinha, tá bom? Fazendo um bolo. Ok? E, de repente, você está lá com a mão no bolo, tal fazendo bonitinho, e você tem que sair para tirar o lixo. E você, então, tira o lixo, e o lixo cai, e você junta todo o lixo. Pelo fato da sua mão estar com as coisas do bolo, o lixo vai se tornar limpo? Sim ou não, gente? Não. Então... Minha mão está de bolo, está limpa, né? Eu estou aqui mexendo, lavei antes e tal. Aí eu toquei no lixo, o lixo não fica limpo. Agora, se eu fizer o contrário, eu pegar a minha mão do lixo e encostar na massa do bolo que estava limpa, o que acontece com a massa do bolo? Contamina. O que Deus está querendo mostrar com essa ilustração é que é mais fácil estragar algo do que arrumar algo. Eles ficaram 16 anos parados, e agora eles começaram a agir, e eles querem que as coisas sejam resolvidas assim, ontem e hoje eu falei sobre família, né? você passa 16 anos ensinando errado o seu filho adolescente, e de repente um dia você vem para o culto e fala, não, agora eu vou fazer tudo certo, e você chega para o seu filho e fala, filho, agora eu vou fazer tudo certo contigo, estou orando por você, vai dormir, no dia seguinte moleque acorda para ir para a escola e vocês brigam logo de manhã você chega para Deus e fala, pô Deus mas eu decidi ontem fazer um negócio direito e o senhor não ajudou aqui? querido, 16 anos errado, não muda em um dia agora, 16 anos certo vocês traguem um dia tenho meu casamento 16 anos certo e traio minha esposa um dia Acaba com tudo, não acaba? Em outras palavras, gente Paciência Eles estão desanimados porque não estão vendo a coisa acontecer Pois é, continua trabalhando Poxa, mas eu estou vindo na igreja Estou dando meu gás Estou ajudando em ministério Estou orando pelo pastor Estou dando meu dízimo Estou evangelizando meus vizinhos Inclusive tem um vizinho que evangelizo há cinco anos E nada acontece Continua um exemplo que eu tenho para dar para vocês disso é meu pai. Gente, meu pai tem quase 80 anos de idade. E durante anos e anos e anos eu preguei de Jesus meu pai. Eu falei de Jesus meu pai de todas as formas possíveis e imagináveis. Pra você ter uma ideia, eu até falei para o meu pai, pai, olha só, vai ter um dia... Que vai surgir um líder mundial, tá bom? Que vai dar fim nas Bíblias, que vai dizer que ele é o, ele é o cara, não acredita, tá? acha uma Bíblia, esse cara chama anticristo. Até isso eu falei, meu pai. Gente, de todas as formas né, com mágica, com conversa, com passar filme na televisão. E nada do meu pai se converter Três anos atrás Teve uma campanha de vacina E meu pai tomou uma vacina do governo E óbvio que não, foi a vacina Ele teve um problema de saúde muito grave Que foi a vacina assim, tá gente? Mas cuidado com as vacinas Ele quase morreu eu fui para o hospital com ele, fiquei um mês lá, dormindo com ele. Eu e minha irmã, a gente se revezava. Minha irmã, missionária, em Boa Vista, veio para cá, a gente se revezava. Num dia, durante a tarde, uma irmã da igreja estava passando lá para fazer uma visita para outra pessoa e viu meu pai. E entrou no quarto do meu pai. Nossa, seu Elias, o senhor aqui, o que aconteceu? Ah, olha, eu tive isso e isso, tal. Pois é, seu Elias, imagina se o senhor tivesse morrido. E aí ela contou de Jesus para ele. Em 15 minutos, e o véio se converteu. A hora que a Marilene me contou, eu falei, você está de brincadeira comigo, né? Eu passo anos e aí você vem roubar meu galardão. Gente, às vezes a gente desanima. Ah, não vai dar certo. Meu filho, ah, meu filho não tem jeito. Meu marido não piorou essa igreja não vou trocar de igreja o pastor não o pastor é do, isso daí não dá né? gente faz o certo serve Deus um dia depois o outro, depois o outro, depois o outro o texto que o beira compartilhou hoje de manhã né não faz como se fosse para os homens, faz como se fosse para Deus, depois o outro, e depois o outro, e aí, sendo perseverante, você vai ouvir coisas como o que Deus está falando aqui, é... versículo 15, reconsiderem, versículo 17, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, Deus dá uma data, 24º dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês, eles tinham passado por um tempo difícil, mas Deus falou, olha só, eu estou com vocês, ele disse isso no capítulo anterior, no versículo 13, e agora no capítulo 2, no versículo 19, ele diz, eu abençoarei vocês, o egoísmo atrapalha, sim, claro, o desânimo, puxa, não aguento mais vinha aqui ensaiar esse bendito louvor, Toda semana é a mesma coisa. Gente, faz a obra de Deus. Não desanima. Porque é Deus quem vai abençoar a gente. O livro termina com algo muito específico. E o finalzinho dos versículos 20 a 23. Quando se tinha né, dúvida, ele fala especificamente para uma pessoa aqui. Dos versículos 20 a 23, não está falando para o povo. Está falando para um homem chamado Zorobabel. Gente, Zorobabel tinha trazido 50 mil pessoas. Zorobabel tinha começado a construir o templo. E o povo parou. E fazia 16 anos que ele é o líder. E ele olha para aquela ruína do templo todo santo dia e fala minha tarefa ter feito o povo construir isso. E eu não consegui fazer minha tarefa, um dia após o outro, após o outro, após o outro. O que eu vou falar agora nem todos vocês vão entender, mas você que é líder, presbítero, pastor, diácono, professor, diretor de algum curso de alguma você sabe que tem momentos onde a gente olha e fala: meu, o que eu estou fazendo não está dando certo. Eu ensino, ensino, ensino. Deus teve cuidado de mandar um bilhete para um homem. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24 quarto dia do nono mês. E a palavra era diga a Zorobabel. No versículo 23, ele disse para Zorobabel, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Selatiel, declaro o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. O livro termina com uma palavra para os líderes. E eu queria terminar também olhando para isso, dando uma palavra para os líderes. Se existe uma pressão na igreja, no povo, em nós a pressão é maior. Eu não conheço todos os líderes daqui. Eu conheço Davi porque a gente se conhece há muitos anos. Mas a palavra de Deus para vocês, como diz lá no Novo Testamento, é que aquele que almeja o ministério, excelente obra almeja. Se você está no ministério, Deus tem algo especial para você. E Deus quer usar a sua vida, sua vida, Davi, e a vida de vocês, líderes, para motivar o povo, para levar o povo a cumprir a obra que Deus tem. Mas, às vezes, é difícil. Nós que somos líderes, nós somos os primeiros alvos das críticas. Nós somos os primeiros a ser abandonados. Pessoas que a gente ajuda e acompanha e busca, às vezes, nos piores lugares. Quando dá um probleminha, nós nos tornamos alvos da ira, da indignação dessas pessoas. O Novo Testamento diz que a gente deveria valorizar os nossos líderes. O Novo Testamento diz que a gente deveria tê-los em alta conta, porque eles zelam por nós. Então, a minha palavra é para você que é líder, seja aqui ou seja num ministério fora daqui, não desiste. Se nós estamos num ministério é porque Deus nos escolheu para estar lá. Não somos melhores do que ninguém. A gente não é melhor do que qualquer pessoa que está aqui na igreja mas Deus tem uma tarefa para a gente. E se Deus nos deu, Ele vai nos capacitar. Não desiste. Continua. E você, meu querido, que vê o seu líder, o seu professor, ajuda esse cara. Você que é adolescente, tem seu líder lá de adolescentes. olha para ele e fala, puxa, ele está ele tá tentando me ensinar coisas. Eu, quero, eu vou valorizar ele. Você que está na classe escola dominical, todo domingo, aquela aulinha, você chega lá, senta, e depois vai para casa, a pessoa que está te ensinando gastou horas, preparou aquilo, trouxe para você. Valoriza isso, ora por ele, apoia ele, ajuda ele. Fala, olha, obrigado porque você tem ministrado para mim. Eu quero te ajudar. Eu, eu... Dois desafios, duas dificuldades à obra de Deus. Nosso próprio egoísmo e o desânimo em situações difíceis. Mas nas duas situações, Deus disse, eu estou com vocês. Por isso, eu queria deixar um último versículo. Queria convidar você a ler o texto comigo. E queria que a gente terminasse olhando para esse texto como um desafio para nós. Mesmo que a gente esteja desanimado, o texto diz que se eu buscar o reino de Deus, o demais, ele vai cuidar de nós. Vamos ler junto? Vamos lá? Um, dois, três e busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas o povo em Ageu buscou primeiro todas as coisas e ficou sem nada Deus falou busca o meu reino e a minha justiça e se você precisar de algo sou eu que vou cuidar de você ok? feche seus olhos Vamos orar. Como o desafio maior é voltado para alcançar pessoas. Eu queria que já agora, nesse culto, nesse finalzinho de, de, de culto, você pensasse em pessoas que estão à sua volta, que não conhecem Jesus. E eu queria que você escolhesse pelo menos um nome para nós orarmos por essa pessoa. Eu queria que você pensasse, Senhor, quem não te conhece, que está à minha volta, e eu queria que você colocasse esse nome na sua mente. E eu quero orar agora por você e por essa pessoa.